0: Aleluia! Estes são os verdadeiros adoradores que o Pai procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Louvado seja Deus, que Ele encontre em nós, que Ele encontre esses adoradores em mim e em você, em cada um de nós. Na segunda parte da nossa congregação, vamos meditar no versículo 23 do Salmo 68. E eu gostaria de oferecer esta meditação e também a oração que faremos logo mais, né, pelo aniversariante de amanhã, 3 de setembro, amanhã é aniversário da Eni. Eni, nós te amamos muito, você... Mora em nossos corações e nós queremos transmitir para você todo esse amor Especialmente o amor que o Senhor tem por ti Vamos orar pela por você, para que o Senhor continue agindo na sua vida E te dando também saúde, saúde física, mental, emocional e principalmente espiritual Que você continue sendo uma mulher de Deus, uma testemunha de Cristo Jesus na face da terra Aleluia Claro, vamos estar orando também por todos os enfermos Para que sejam curados Em nome de Cristo Jesus Jesus dá saúde Jesus cura enfermidades Nosso Deus é Jeová, Rafá, O Senhor que nos cura O Eu Sou nos cura Há poder de cura em Deus e Ele pode curar aí toda a enfermidade na sua vida, creia nisso, se posicione aí com fé na presença do Senhor, mesmo durante a palavra, o Senhor pode estar mandando aí com uma palavra para curar a sua enfermidade. E eu vou continuar orando e agradecendo a Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs que continuam sendo fiéis, generosos nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas doações que estão fazendo para a construção do nosso futuro salão. Nós estamos trabalhando ainda devagar, o piso já chegou, nós ainda não, não, não estamos assentando, porque estamos arrumando ainda a questão do som primeiro, alguns cabos vão passar por baixo do piso, então antes de colocar o piso tem que arrumar algumas coisas em relação ao som e também a parte elétrica e nós então estamos trabalhando devagar, mas sempre necessitando dos recursos que o Senhor sabe que necessitamos e ele nos envia através dos seus filhos que seguem as pisadas do pai da fé, Abraão que Deus dizemos a Melquisedeque Jesus é o Melquisedeque a pregação do Evangelho desse verdadeiro evangelho que nós temos ouvido eu fico pensando quando, como as pessoas estão dando dinheiro por aí para evangelhos falsos vocês têm ouvido um evangelho verdadeiro na presença do Senhor então nós louvamos a Deus por tudo quanto ele nos deu dele não é só o dízimo dele é tudo que você tem é dele que procede tudo quanto você recebe. Mas se você ofertar o seu dízimo, ou além do seu dízimo, aquilo que a generosidade e alegria espiritual estiver no seu coração para fazê-lo, lembre-se desta palavra de Deus. Deus ama a quem dá com alegria. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Pessoas têm depositado aí na nossa conta Que tem aparecido na tela para vocês Pessoas têm trazido aqui também na nossa residência Aqui na nossa casa Com segurança, com máscaras, etc né? E nós louvamos o nome do Senhor por tudo isso Bendito seja, Senhor, o teu nome por cada uma dessas vidas é... Vamos meditar então neste versículo 23 do salmo de número 68, cujo título é bem forte, e é um dos títulos de Deus na Sagrada Escritura, tá? Um dos títulos de Deus na Bíblia é Deus Vingador, ou Deus das Vinganças, tá? Existem dois tipos de vingança. Um tipo que é pecado. Qual tipo de vingança que é pecado? A vingança dos homens. Tá? A vingança dos homens. Qualquer homem que se posicione aí como vingador... Está lembrando dos vingadores? Qualquer homem que se posicione como vingador está pecando. E a única vingança que não é pecado... É a santa vingança de Deus. Deus exerce essa vingança, tá? Deus exerce essa vingança. A vingança de Deus é justa. A vingança de Deus é santa. E às vezes nós vemos na escritura atos muito fortes, contundentes, desse Deus vingador. O versículo é forte, ele diz assim, né começa com reticências porque é uma continuação do versículo que nós vimos domingo versículo 22 disse o Senhor de bazão os farei voltar falo tornar das profundezas do mar e agora vem este versículo para que banhes o pé em sangue e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos para que banhes o pé em sangue e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Bom, em primeiro lugar nós temos aqui uma linguagem de guerra. Guerra real de homens contra homens, como aconteciam lá na antiga aliança, no antigo testamento, onde o próprio povo de Deus também guerreava. E uma coisa que fazia parte, aliás duas coisas que faziam parte da vitória, era... Pisar, né? pisar no sangue derramado dos inimigos, é isso que significa, né? Que banhes, que, para que banhos o pé em sangue, no sangue dos inimigos, era uma honra para os guerreiros voltarem para casa, com os pés sujos, as sandálias sujas, do sangue dos inimigos, eles obtiveram, a sua vingança, obtiveram a sua vitória nessa guerra. E os cães também, e os cães também, a língua dos cães, os cães com a sua língua lambiam o sangue dos inimigos. Isso é uma coisa frequente no Antigo Testamento. Teve no Antigo Testamento uma mulher diabólica, para a qual o profeta Elias profetizou que ao morrer, ela teria o seu sangue lambido pelos cães. Foi Jezabel, a mulher do rei Acabe. Tá? A mulher com a qual o rei Acabe, que era um rei de Israel, se casou... E era uma mulher estrangeira, que trouxe muita idolatria para Israel... Perseguiu profetas, matou profetas de Deus... Perseguiu o profeta Elias... E o profeta Elias disse para ela... Eis o que diz o Senhor... Quando você morrer, os cães lamberão o teu sangue Isso aconteceu de fato com Jezabel Bom, é claro que na nova aliança essa linguagem de guerra não é, Se transformou numa guerra espiritual Efésios capítulo 6 né, faz parte ali da armadura de Deus Dizendo que a nossa guerra hoje A nossa luta não é contra carne e sangue Não é contra a natureza humana Não é contra as pessoas A nossa luta é contra principados e potestades do mal A nossa guerra, é, a nossa guerra evoluiu para o âmbito espiritual Não mais o âmbito social, humano, físico Os homens nós temos que amar Abençoar, orar por eles, pregar a eles, testemunhar Jesus Cristo para eles. Sejam eles quem forem, creiam no que nós testemunhamos e pregamos ou odeiem-nos por isso. Nós temos que continuar amando-os, abençoando-os. A nossa luta não é contra os homens, a nossa luta é contra Satanás e os demônios, e para essa luta, Deus já nos deu todas as armas de vitória Deus é o vingador nós não somos vingadores, filhos de Deus não são vingadores filhos de Deus não exercem vingança filhos de Deus não se vingam, qualquer desejo de vingança dentro do coração de alguém é pecado tem que eliminar esse pecado tem que tirar todo desejo de vingança. Muitos textos no Novo Testamento falam sobre isso, e um deles, o principal e mais direto, talvez um dos principais e mais diretos desses textos, seja esse que eu coloquei como referência, Romanos 12, 19. Romanos 12, 19, Paulo escreveu, sobre a inspiração do Espírito Santo, não vos vingueis a vós mesmos, amados Mas dai lugar à ira Porque está escrito Está escrito algo que Deus falou desde o Antigo Testamento A mim me pertence a vingança Eu é que retribuirei, diz o Senhor Repetindo Romanos 12, 19 Não vos vingueis a vós mesmos, amados Mas dai lugar à ira porque está escrito A mim me pertence a vingança Eu é que retribuirei, diz o Senhor Muito bem Primeira frase Não vos vingueis a vós mesmos Bom, esta frase é suficiente para entender que nós, cristãos, filhos de Deus Não nos vingamos de ninguém De nenhum homem, de nenhuma pessoa humana nós eliminamos da nossa vida todo desejo, vontade ou ato de vingança. Ponto final, ok? Temos então o um mandamento, isso aqui é um mandamento na Escritura, o um mandamento no Novo Testamento para não nos vingarmos de forma alguma. Aí Paulo continua escrevendo, Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira essa ira aí, cuidado não é a nossa ira não é a ira humana é a ira de Deus dai lugar à ira de Deus a ira de Deus é justa deixa que a ira de Deus haja não a nossa ira a nossa ira está escrito em Efésios capítulo 4 irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira nem deis lugar ao diabo. Quem, quem age na ira, dá lugar ao diabo. E o diabo aproveita para realizar né, suas obras maléficas. Em quem deu lugar. Deixai a ira, dai, aliás, dai lugar à ira, representa... né Paulo está dizendo aqui que essa ira... É a justa ira de Deus Não é a ira do homem A ira do homem nunca é justa Nunca, tá? A ira do homem nunca é justa Por isso está escrito na carta a Tiago Na carta de Tiago Tiago escreveu ali dizendo, né? Que a ira do homem não realiza a justiça Deus. A pessoa que está irada pensa que ela pode fazer justiça pelas próprias mãos, se ela fizer vai pecar, porque a ira humana, a ira do homem não realiza a justiça de Deus. A ira do homem é sempre pecadora, a ira do homem sempre é injusta, toda pessoa que age com ira ela causa danos. Tá? Não podemos agir com ira O que significa irai-vos e não pequeis? É impossível que não nos iremos Todas as pessoas se irão. Uma coisa é irar-se Outra coisa é agir segundo a ira Quem agir segundo a ira Essa ação será uma ação pecaminosa Será pecado É isso que significa lá em Efésios 4 irai-vos e não pequeis irá você pode é impossível você viver sem se irar com coisas que acontecem nas suas circunstâncias você acaba ficando irado por alguma coisa mas se você agir em concordância com essa ira se você agir como resultado dessa ira você vai pecar então irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira tem muita gente que interpreta errado esse versículo Pensa que pode ficar irado o dia todo E antes do sol se pôr um pouquinho Ele deixa de ficar irado Não, esse, esse texto significa Não se ponha o sol sobre a vossa ira Que a vossa ira jamais apareça A luz do dia apareça Do lado de fora do seu coração Do lado de fora da sua alma Se você ficou irado Entra no teu quarto, faz o que Jesus fez em Mateus... Faz o que Jesus ordenou em Mateus 4, Mateus 6, 6, desculpe, Mateus 6,6, Entra no teu quarto, fecha a tua porta e trabalha essa ira em oração. Fala só para Deus. Deixa só Deus ver que você ficou irado. Tem gente que faz questão de que os outros vejam que ficou irado. Não tá... Está expondo a sua ira. Já é uma espécie de vingancinha. Tá? Querer mostrar para os outros o tanto que você ficou irado. Querer mostrar para as pessoas o tanto que você ficou irado. Já é uma espécie de vingancinha. Já está pecando. Não. Não se ponha o sol. Quer dizer, não exponha exteriormente para ninguém a sua ira. Quem se ira sempre pensa que foi... Que está justamente irado. Sempre tem esse pensamento. Que a sua ira é justa. A ira do homem nunca é justa. Só a ira de Deus é justa. Então ficou irado? Vai diante de Deus em oração. E expõe. como nós Expõe isso que se está passando. Como nós vimos agora no Salmo 142, versículo 2. Expõe diante do Senhor. Senhor, aconteceu isso... Eu fiquei irado, fiquei irado com fulano, com ciclano, fiquei irado com a situação, fiquei com raiva, fiquei irado, ninguém percebeu, Senhor, que eu fiquei irado, eu estou falando para o Senhor, eu estou expondo diante do Senhor, eu estou orando a Ti, Senhor... Porque é o Senhor quem acalma o meu coração. O Senhor é quem tira essa raiva do meu coração. O Senhor é quem não deixa ficar mágoa no meu coração. As pessoas que me deixaram iradas, eu as perdoo como o Senhor me perdoou. Eu libero perdão para elas como o Senhor liberou perdão para mim em Cristo Jesus também. Isso, amados, viu? Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. É assim que o Evangelho fala para nós agirmos. Em quaisquer que sejam as circunstâncias... Ficou irado? Não deixa ninguém saber. Não deixa ninguém ver. Isso significa não se ponha o sol sobre a vossa ira. Para que todo mundo enxergue a sua ira. Não. Leva diante do Senhor. Ore ao Senhor. Derrame tudo isso em oração diante do Senhor... E ele vai transformar isso, como nós já dizemos aqui, citando Filipenses 4. E aí no lugar da ira, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Porque a ira vira raiva, a raiva vira mágoa, a mágoa vira ressentimento, o ressentimento vira ódio daqui a pouco você está possuído de ódio e quem é possuído de ódio é possuído de satanás porque quem tem o espírito de deus é o amor de deus que é derramado neste coração amor que tudo crê tudo espera tudo suporta amor que jamais acaba amor que não se alegra com a injustiça mas que se rejubila com a verdade. E a verdade acerca da ira é essa, que a nossa ira não apareça diante dos homens. Que ao ficarmos irados, não pequemos, oremos, derramemos nossa alma diante do Senhor, exponhamos diante do Senhor. Ele nos cura, Ele nos restaura, Ele nos restabelece. E o que fazer com quem provocou essa ira? Perdoa. Como Jesus perdoou lá da cruz do Calvário, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Como Estevão orou por quem o apedrejava, Senhor, não lhes imputes este pecado. É assim que cristãos agem. Lembra como é que cristãos agem? Leia na Bíblia. Veja, é por isso que nós, como filhos de Deus, temos que meditar de dia e de noite na palavra de Deus, porque é assim, não de outra forma, que a palavra de Deus nos ensina a viver e a agir em todos os relacionamentos interpessoais que nós temos. Glória a Deus. Muito bem, então, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas... Dai lugar à ira, à ira de Deus, não a nossa. Não dê lugar à sua ira, dê lugar à ira de Deus. Porque está escrito que o próprio Deus disse, por isso que ele é Deus vingador, a mim, e a ninguém mais. Isso aqui é a palavra de Deus, Deus dizendo de si mesmo, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei a cada um, diz o Senhor. Eu é que retribuirei. Não há pecado sem punição. As pessoas que ficarem sem a punição... É porque essa punição foi transferida para Jesus na cruz do Calvário. E essas pessoas receberam o perdão. E agora debaixo... Do perdão de Deus, elas procuram santificar as suas vidas, desenvolver a sua salvação com temor e tremor, porque entendem que horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Porque todos aqueles que não têm os seus pecados perdoados em Cristo Jesus, receberão punição e... De exatamente tudo, quanto fizeram, tudo quanto pecaram. Deus não faz vista grossa a nenhum pecado. Tem retribuição, tem consequências, tem justa ira de Deus, justa vingança de Deus. Ele é vingador. Senhor nosso Deus, obrigado por este ensinamento da tua palavra, que nós possamos aprendê-lo que nós possamos praticá-lo mesmo que seja difícil, porque quando praticamos algo difícil, algo no qual temos dificuldade é aí que o processo de santificação na nossa vida acontece de forma mais clara mais prática mais presente mais atual porque se fazemos só aquilo que achamos fácil fazer não há mudança aí não há nenhuma transformação é, onde há transformação é exatamente quando nós somos exigidos em esforços para fazer algo que é difícil para nós executá-lo nós te louvamos, Senhor, porque tu estás conosco nesse nosso processo de santificação sem a qual ninguém te verá. Santifica nossos corações e ensina-nos a entender palavras como esta que nós hoje ouvimos aqui a partir desses dois textos do Salmo 68 e de Romanos 12. Nós te louvamos, Senhor, porque... Tu és o Deus das vinganças Da justa vingança Da justa ira E tudo isso pertence ao Senhor Não pertence a nós A nós pertence o mandamento do amor O mandamento de amar O mandamento de abençoar O, o mandamento de orar em favor Nunca contra ninguém O mandamento de Senhor Obedecer Obedecer-te como filhos de Deus, santo é o teu nome, diante dessa palavra nós também nos alegramos, te damos graças por tudo quanto o Senhor nos ensina, e eu quero orar a ti de maneira particular nessa noite Senhor, pela vida da Eni, tua filha, o Pai, que amanhã completa mais um ano de vida, derrama sobre ela Senhor em abundância o teu Espírito Santo, opera Senhor na vida da Eni uma grande obra nessa noite, nós oramos por ela, nós toda a congregação que a conhecemos e a amamos, abençoa ela, abençoa seus filhos, sua família, o seu trabalho a Deus, tu conheces tudo no que a Eni trabalha, que o trabalho possa prosperar em suas mãos, entrego a vida dela, Senhor, todos os detalhes, em particular a saúde dela, Senhor, eu peço que o Senhor venha curando o corpo dela, Senhor, curando de toda a enfermidade, e dando ela saúde física, mental, emocional, e principalmente, ó Deus, também espiritual, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, agora por todos os irmãos e irmãs, que estão enfermos, ou que tem pessoas nas suas famílias, entre seus entes queridos, que estão enfermos, de qualquer que seja a enfermidade, também, se essa enfermidade for o um novo coronavírus, cura, Senhor, essas pessoas, ó Deus, consola os corações daqueles que perderam entes queridos nesses dias ó oh Deus, venha fortalecendo cada alma, cada vida Senhor, no meio das tribulações naturais que existem Senhor, de os sofrimentos de encarar enfermidades, de encarar morte, coisas naturais aqui nessa vida terrena nesse mundo cheio de aflições, mas o Senhor disse que nós devemos ter diante disso tudo, bom ânimo, porque tu venceste tudo isso e prometeste a nós também a mesma vitória, para que em tudo sejamos mais que vencedores, em nome do Senhor Jesus. Abençoa todos os irmãos e irmãs, de perto e de longe, que têm sido fiéis e generosos nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas doações, e têm enviado esses recursos para a pregação do teu evangelho, essa pregação do teu evangelho, palavra tua Senhor viva e eficaz, recursos que também estão sendo destinados para a construção do nosso futuro salão, te louvamos ó Deus, porque o dia vai chegar em que poderemos estar ali reunidos, louvamos o teu nome por cada família representada agora nessa transmissão, toca Senhor em todos que nos ouvem, que nos acompanham, que amam receber essa palavra em seus corações. Toda a glória, Senhor, toda a honra e todo o louvor a Ti. Te louvamos, nos entregamos a Ti, Senhor, e agradecemos por tão grande amor do Senhor para conosco. Amém.